0: Deutschlandfunk, Sport,
1: Aktuell. Mit Matthias Friebe guten Abend und mit einem sehr emotionalen Ringer Frank Stäbler in seinem allerletzten Profikampf holte er an diesem 12. Wettkampftag der Sommerspiele in Tokio Bronze.
0: Und die Medaille ist nicht nur dieses Stück Hedelmetall, wo es ziemlich schwer ist und am um Hals ist es ist so viel mehr. Es spricht für mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben, alles, was ich sportlich und auch darüber hinaus getan habe, war für diesen Traum. Es steckt so viel Herzblut, Leidenschaft, Disziplin miteinander drin. Das ist ein Riesenteam, wo ich mich herum aufgebaut habe. So viele Menschen, die mit involviert sind.
1: Die Bronzemedaille von Frank Stäbler und die zweite im Ringen von Dennis Kuttler waren die Höhepunkte aus deutscher Sicht. Luise Kropf beginnt ihre Tageszusammenfassung deshalb auch auf der Ringmatte.
2: Frankie Boy, bring das Ding nach Hause. Das Beste das kommt zum Schluss.
1: Ist das ist Bronze
2: für Frank Stäbler. Hinter Frank Stäbler liegen Schweiß, Tränen und Schmerz.
0: Das Leben hat mir sehr viele Steine in den, Wolf ge in den Weg gelegt. Ich sage mit der Olympia-Gott hat alles was gegen reingeschmissen. Und ich habe niemals aufgegeben, daran zu glauben, und jetzt ist es wirklich, wirklich passiert.
2: Stäbler hatte sich mit dem Coronavirus infiziert, musste einen langen Weg gehen, um die Symptome von Long-Covid zu überwinden. Jetzt, im letzten Kampf seiner Karriere, ist sein letzter großer Traum in Erfüllung gegangen. Die Bronzemedaille kommt mit nach Hause. Seine Schuhe aber bleiben in Tokio.
0: Besser kann man nicht enden. Ich habe alles erreicht, was ich mir jemals erwünscht habe. Und Deswegen sind die Schuhe wie versprochen angekündigt hier in Tokio stehen geblieben.
2: Eine Gewichtsklasse höher, auch Bronze. Dennis Kuttler holt insgesamt Medaille Nummer 3 für die deutschen Ringer. Bei seinen zweiten olympischen Spielen die letzten Prozent rausgeholt, dank Nachrichten von der Familie.
0: Ähm, Im deutschen Haus gibt es so einen Baum, so einen elektronischen, wo Zettelchen ausgedruckt werden. Man kann auf einer Instagram-Seite einen geben und dann werden die ausgedruckt und dann wir Sportler können sie dann raussuchen und da waren viele schöne Nachrichten von der Familie, die mir Kraft gegeben haben.
2: Kraft, die fehlte Leonie Beck auf den letzten Metern. Über zehn Kilometer Freiwasser führte die Deutsche das Feld lange an.
3: Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit äh, oder so lange so weit vorne sein kann. Im Schlussspurt
2: musste Beck dann doch vier Konkurrentinnen ziehen lassen.
3: Äh, mehr war nicht drin, aber ich bin zufrieden fünfter Platz bei Olympischen Spielen, ich glaube, da kann ich stolz über sein.
2: Drei Sekunden bei zehn Kilometer Strecke haben am Ende zu Bronze gefehlt. Und von Dimitri Ofcarov, der Vorhandball geht aber drüber und dann ist das ein Kantenball und dann geht die Hand hoch. Und Auch knapp sind. war es bei der deutschen Tischtennismannschaft der Herren. Gegen Japan im Halbfinale machte am Ende aber Dimitri Ovcherov den Sack
0: zu. Ich bin echt so froh, dass, ja, dass ich das letzte Spiel gewinnen konnte, dass die Jungs das Doppel gewonnen haben, dass Timo gegen Jung gewonnen hat, wenn wir das ja in einer einheitlichen Teamleistung nach Hause gebracht haben. Die
2: deutsche Tischtennismannschaft der Herren steht im Finale. Und jetzt wartet das Land, das bisher immer den Olympischen Teamwettbewerb gewonnen hat. China. Das Aus hingegen für die deutschen Beachvolleyballer im Turnier. Das Duo Tole Wickler verlor im Viertelfinale. Und auch für Zehnkämpfer Niklas Kaul wird es nicht weitergehen. Der Weltmeister und die Medaillenhoffnung musste wegen einer Fußverletzung den 400-Meter-Lauf abbrechen und wurde im Rollstuhl aus dem Innenraum im Olympiastadion gefahren.
1: Kalkatz-Mierig liegt als einziger Deutscher im Wettbewerb auf Rang 13, Es führt Damien Warner aus Kanada. Bei den Frauen kann sich Caroline Schäfer noch Medaillenhoffnung machen. Sie ist nach dem ersten Tag im Siebenkampf siebte, ganz vorne Nafisa Tutiam aus Belgien. Gold ist das erklärte Ziel von Speerwerfer Johannes Vetter. In der Qualifikation heute musste er aber ziemlich zittern.
0: Ja, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Leider. Ich habe es mir nicht so vorgestellt, aber es ist jetzt halt so, wie es ist. Ich muss damit jetzt klarkommen. Wir müssen es jetzt... Wir müssen jetzt an den Stellschrauben drehen bis Samstag. Und dann wird halt Vollgas gegeben. Und dann scha schaue ich, was bei rauskommt. Ich gebe mein Bestes.
1: Bereits beendet haben heute die Segler ihre Regatten in der 470er Klasse, Rang 6, für die deutschen Seglerinnen, die sich, Jan Ditjo-Guide, sehr über ein Missgeschick zu Beginn der Wettbewerbe ärgern dürften. Das war nochmal ein beherzter Auftritt vom deutschen 470er-Duo. Luise Wanser und Anastasia Winkel kamen im letzten Rennen dieser Olympischen Segelregatta nochmal auf Platz 2. Das hat sie in der Gesamtwertung immerhin noch auf Rang 6 gebracht. Und ohne dieses Missgeschick am ersten Tag, vor genau einer Woche, da wäre sogar eine Medaille drin gewesen. Da wurde das deutsche Duo ja in zwei Wettfahrten nachträglich disqualifiziert, weil die Trapezweste von Anastasia Winkel etwas zu schwer gewesen ist. Die Vorstellung in dieser Woche von diesem Team war dennoch bärenstark. Das gilt auch für die Gesamtbieter. Bilanz der Segler aus deutscher Sicht, die mit einmal Silber und zweimal Bronze die beste seit
2: 21 Jahren ist.
1: Die beste Bilanz seit Peking 2008 haben auch die deutschen Beckenschwimmer hingelegt. In einer halben Stunde ab 23.30 Uhr deutscher Zeit kann Florian Wellbrock dann über zehn Kilometer im Freiwasser zum Start des nächsten Wettkampftags in Tokio noch eine Medaille nachlegen.
0: Ja, die beiden Rennen, die ich jetzt hatte, die 800 Meter und die 1500, haben natürlich viel Energie gezogen. Keine Frage. Aber ich habe das letzte Jahr wahnsinnig viel trainiert. Also bin mittlerweile in diesem Regenerationsprozess sehr gut, sehr schnell. Und deswegen bin ich recht optimistisch, was das 10-Kilometer-Rennen angeht.
1: Sagt schon mal Florian Wellbrock. Wer vertritt eigentlich bei den Olympischen Spielen die Interessen der Athleten? Es gibt eine offizielle IOC-Athletenkommission. Vier neue Mitglieder wurden jetzt gewählt. Doch Victoria Reit berichtet über Kritik aus Deutschland am Zahnlosen weil nicht unabhängigen Tiger Athletenkommission.
3: Spaniens Basketballstar Paul Gasol und Schwimmerin Federica Pellegrini aus Italien sind in die Athletenkommission des IOC gewählt worden. Außerdem die polnische Radsportlerin Maja Wloszczowska und Fechter Yuki Ota aus Japan. Ihre Amtszeit geht bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles, also sieben Jahre. 30 Athletinnen und Athleten hatten kandidiert, mehr als 6800 gaben ihre Stimme ab. Insgesamt werden zwölf Mitglieder von den Sportlerinnen und Sportlern gewählt, acht aus den Sommersportarten und vier aus den Wintersportarten. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen aber vorher vom IOC überhaupt erst zur Wahl zugelassen werden. Bis zu elf weitere Mitglieder werden vom IOC-Präsidenten selbst bestimmt, um, Zitat IOC, eine gute Balance zwischen Regionen, Geschlechtern und Sportarten zu schaffen. Das kritisiert der Verein Athleten Deutschland in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Deutschlandfunk. Dass fast 50 Prozent der Mitglieder vom IOC-Präsidenten ernannt werden können, bedeutet, dass sie damit unter seiner Kontrolle stünden. Die Aufgaben der Kommissionsmitglieder sind laut IOC, die Athleten innerhalb der Olympischen Bewegung zu vertreten und sie in ihren Karrieren innerhalb und außerhalb des Sports zu unterstützen. Die Kommission an sich ist aber nicht eigenständig. Auch das kritisiert Athleten Deutschland. Dass die Vertretung innerhalb der IOC-Strukturen angesiedelt sei und demnach keine substanziellen Mitbestimmungsrechte habe. Wegen ihrer strukturellen Defizite sei die IOC-Athletenkommission anfällig für Interessenkonflikte und abhängig vom guten Willen handelnder Personen innerhalb des IOC. Ein weiterer Kritikpunkt für Athleten Deutschland, die lange Mandatsdauer. Sie könne zu fehlender kritischer Distanz zur Ringeorganisation führen. Während das IOC selbst die Wahl als Zeichen der Demokratie im Sport feiert, wünschen sich die deutschen Sportlervertreter mehr als eine Fortschreibung des Status Quo. Sie wollen eine unabhängige Athletenkommission.
1: Berichtet Viktoria Reit. Mehr dazu auch auf deutschlandfunk.de-sport. Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowska ist am Abend mit Zwischenstopp Wien in Polen eingetroffen. Dort hat sie ein Visum aus humanitären Gründen bekommen. Nachdem sie Kritik an ihren Trainern geäußert hatte, sollte sie, wie sie selbst per Video vom Flughafen aus mitteilte, gegen ihren Willen nach Belarus gebracht werden. Jetzt also ist sie in Warschau angekommen. Die heftigen Brände im Süden Europas bedrohen jetzt auch das antike Olympia in Griechenland. Einsleiten dazu von Verena Schelter.
4: Panagiotis Antonakopoulos, Bürgermeister der Nachbargemeinde Pyrgos, gibt sich zuversichtlich. Er denke, die Sicherheit der antiken Städte sei zufriedenstellend. Um sie herum sei eine Feuersperre errichtet worden. Wasserkanonen besprühen alles in und um Olympia. Alle verfügbaren Einsatzkräfte seien außerdem dorthin geschickt worden, um Menschenleben und die antike Tradition zu retten. Auch die umliegenden Gemeinden mussten geräumt werden. Insgesamt acht Dörfer haben die Einsatzkräfte evakuiert. Nach Angaben des Zivilschutzes sind innerhalb von acht Stunden rund um Olympia sieben Brände ausgebrochen. Dies befeuerte Gerüchte, dass es sich bei der Ursache des Feuers um Brandstiftung handeln könnte. Bereits 2007 hatte es in der Region im Westen des Peloponnes gebrannt. Dutzende Menschen waren damals ums Leben gekommen. Auch die antike Stätte von Olympia war schwer beschädigt worden, da das eigene Löschsystem nicht funktioniert hatte.
1: Am Ende noch kurz zum Fußball in Sport aktuell. Benedikt Hövedes, Weltmeister von 2014, verstärkt das Teammanagement der deutschen Fußballnationalmannschaft Matisseau. Hövedes wird bis zur WM im kommenden Jahr in einer Art Trainee-Programm die Managementaufgaben rund um die Nationalmannschaft durchlaufen und kennenlernen und soll als Bindeglied zwischen der Mannschaft und dem Management wichtige neue Impulse setzen. Die Verpflichtung von Hövedes ist Teil der Strategie von Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff, der auch im Management verstärkt frühere erfolgreiche Nationalspieler einbauen möchte, um von ihrer Erfahrung zu profitieren. Höwedes spielte insgesamt 44 Mal für Deutschland und wurde 2014 Weltmeister in Ab 23.45 Uhr gibt es hier noch einmal alles Aktuelle zu den Olympischen Spielen in Tokio. Bis dahin informiert Sie Jörg Münchenberg in Das war der Tag. Wenn Sie mögen, hören wir uns also später wieder. Das war Sportaktuell mit Matthias Friebe. In jedem Fall noch einen schönen Abend.